y muy emocionada con la invitada que tenemos el día de hoy. Ella tiene muchísima, muchísima información sobre cómo funciona eh, la, 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 las finanzas en el centro de Texas y mucha ayuda que les puede ayudar a largo plazo. Así es que si ustedes tienen interés en la educación financiera, los invito a que nos acompañen el día de hoy. Estaremos muy contentos de contestar todas sus preguntas. Y bueno, antes de empezar, quiero agradecer a nuestros, a nuestros patrocinadores, BCO Consulting Group y Princeton Health Center, y también a nuestro nuevo patrocinador, Latino Arts, Culture and Education. Para presentarles a nuestra invitada, ella es Lourdes Zúñiga, quien es una líder comunitaria reconocida con la medalla de oro President's Volunteer Service, la Fundación Excellence and Advancement con el premio de Equity Wire y por la Cámara de Comercio Hispana como finalista para el premio como líder comunitaria. A través de su trabajo como periodista y experta en comunicaciones, Lourdes ha abogado por los hispanos siempre. También se desempeña, desempeña como miembro de la Comisión de Calidad de Vida Humana uh, de la ciudad de Austin, Texas, y recientemente para, lo, para la comunidad hispana de la ciudad de Austin, Texas, y recientemente ha sido admitida como parte de la clase inaugural de la escuela LBJ Women Campaign, Campaign School, donde fue seleccionada por su trabajo como un líder influyente y estratega en nuestra comunidad. Y bueno... Eh, ella está representando a Financial Literacy Coalition of Central Texas, que es una corporación sin fines de lucro, 501c3, cuyos miembros provienen de todos los ámbitos de la vida, públicos y privados, individuos y organizaciones, pero que están unidos por el mismo objetivo, que es promover la prosperidad de la comunidad al proporcionar educación financiera imparcial. Esta organización cree que, da, que dado que todos manejamos el dinero, todos debemos de entender el, el dinero. Y pues bueno, ¿qué más, qué más introducción que esta. Estoy muy feliz de que Lourdes esté con nosotros y bienvenida. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias por invitarme. Sí, estoy muy contenta. Lourdes y yo nos conocimos en, en una actividad que estaba ayudando a, a, a distribuir fondos dentro de nuestra comunidad para las personas que estaban más necesitadas en el tiempo del covid y fue una experiencia, fue, fue una experiencia diferente definitivamente que nos deja muchos, uh, mucha, muchos, muchos aprendizajes y pues también la, la, la satisfacción de poder haber ayudado a la comunidad en estos tiempos tan difíciles. Lourdes, cuéntame, ¿cómo llegaste a esta intersección como directora ejecutiva de esta organización tan importante para nuestra comunidad? Mira, fue una cosa muy interesante. Yo empecé eh, cuando yo, yo vine aquí a, a Austin hace 20 años de, de Lima, Perú, de Sudamérica, que es donde nací. Y siempre he tenido disposición de hacer trabajo voluntariado. Estuve en muchos lugares tratando de ayudar a mi comunidad. Um, he sido muy, muy este, ayudada por muchas personas cuando llegué. Y quería de alguna manera agradecer ese, ese cariño que la gente tuvo conmigo cuando llegué. Entonces me involucré mucho con organizaciones y hospitales como Seton Hospital, en esa época Brackenridge Hospital, People's Community Clinic uh, y diferentes lugares donde hacía yo voluntariado. Así fue como me empecé en, en el trabajo de las organizaciones sin fines de lucro. Y un, un día, um, hace unos años, hace unos cuatro años, um, Encontré esta organización, la, la, la Financial Literacy Coalition of Central Texas, y eh, me involucré en, ese, en esa organización y vi 
cuál era la necesidad de nuestra comunidad, sobre todo hispana, de, y sobre todo de, de, de comunidades que tienen este, bajos recursos. ¿Cuál es la importancia de la educación financiera como una herramienta para salir de la pobreza, verdad? Entonces me impactó mucho el, la misión y el trabajo que eh, teníamos que hacer en ese sentido, y hay mucho trabajo que hay que hacer en ese sentido para hacer de alguna manera que nuestras comunidades uh, sean exitosas en, en las cosas que se proponen y en sus metas. Y estoy muy, muy contenta de poder servir a mi comunidad a través de esa organización y de otras uh, iniciativas que tengo como persona y como, uh, como, como, uh, como líder de la comunidad. Sí, claro que sí. Fíjate, el, el, es, es interesante que, que llegamos a las mismas conclusiones. En, en mi caso, el, el podcast que, que tengo, de, de, que es de este programa, se llama Estrategia, Negocios y Dinero. Porque hay muchas personas que tienen excelentes ideas de negocios, pero no tienen una estrategia para, para hacerlos redituables. Entonces pueden pasar años y años y años y la gente no logra hacer redituables sus negocios. Ahora, hay muchas personas que sí logran hacer redituables sus negocios porque son buenos en lo que hacen, porque saben vender muy bien, pero no tienen educación financiera. Entonces, no saben cobrar bien o cuando so cobran bien, ese dinero lo, lo gastan inmediatamente o este, no lo saben invertir bien o no se asesoran bien y, y lo ponen en lugares donde no lo deberían de haber puesto. Y es una lástima ver que la gente está que son buenos y que trabajan tanto y con tanta pasión por, por superarse, por ser autónomos, por mejorar, y no logran cerrar como esa brecha entre el dinero que consiguen y la riqueza que acumulan. A mí se me hace que, que, que la misión de Financial Literacy Coalition es como súper importante porque ayuda a la gente a ser autónomos, no solo en este momento, sino en su vejez, ¿verdad? O en, o en la enfermedad. Sí, claro que sí. Mira, el, el tema en, en discusión hace muchos años um, era prácticamente ya solo la enseñanza de los conceptos, lo cual para mí es, no es lo importante de, de lo que es fan, uh, la educación financiera, es, es entender cómo tomar esos conceptos técnicos, hacerlos más fáciles de entender, porque las personas que tienen la, tal vez el, 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 la educación necesaria de entender porcentajes, de entender um, intereses, de, interés, de, de entender uh, inversiones, son muy pocas. Uh, lo que el, 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 el desafío es hacer que esa educación técnica sea accesible para todas las personas en cualquier nivel socioeconómico. Y cómo que esa educación no solamente sea algo que aprendes, pero algo que pongas en práctica, algo que tenga una meta, algo que tenga un valor y que sea relevante en tu vida diaria. Entonces, es la manera en la que nosotros, en, en mi organización, uh, yo cambié mucho uh, la, la, el vocabulario que usábamos. Uh, ahorita ya estamos moviéndonos muy, uh, más lejos de, de no llamarle financial literacy, pero llamarle educación financiera, um, financial wellness. Uh, financial Health, que, que significa cosas que la gente se va a identificar mucho más y mucho mejor en términos de uh, cómo practico esto en mi vida diaria, cómo pago mis cuentas, cómo distribuyo el dinero que gano. En lugar de distribuirlo, poner primero lo que quiero comprar 
tomar un paso hacia atrás y decir, ok, estas son las cosas que puedo, que tengo que pagar mi casa, mis necesidades, que son la luz, el agua y todas las cuentas que uno necesita para vivir diaria. ¿Y cuál es, qué es lo que me queda para, si quiero comprarme un café en un, en un restaurante o si quiero salir a comer todos los fines de semana? ¿Qué es lo que puedo comprar y qué es lo que no? Entonces, el, el desafío es, y nuestras comunidades que, que tienen muy poco capital y muchos muy bajos ingresos, uh, hacen un buen trabajo en manejar ese dinero. En, en, en este país y en esta cultura consumista um, que tenemos aquí en Estados Unidos, muchas, es al revés. Muchas personas que tienen el capital y el ingreso son las que están en peor situación que las personas que ganan mucho menos. Entonces, todos tenemos de alguna manera algo que aprender. Es, es cuestión de disciplina, es cuestión de, uh, de saber cuáles son las prioridades y cuáles son las cosas que me puedo comprar, pero necesito ahorrar o necesito uh, programar ese tipo de, de, de costos. Y cómo hago para también programar en caso de una emergencia. Puedo decir, ok, todos los cheques que me vengan voy a poner 10 dólares aparte por si algo pasa cuido mi empleo, me enfermo, uh, cualquier eh, emergencia que pase. Entonces, es, eh, creo que es más importante ahora traducir este vocabulario complicado que uh, por muchos años ha sido uh, el, el, la cruz de la, la educación financiera. Muchos interpretan que es una cosa que solamente es para um, asesores financieros y en realidad todos podemos usar educación financiera para una cantidad de cosas diferentes, comprarte una casa, tener un negocio, uh, ir a la escuela, uh, a, a, a adquirir un, un, un uh, título de una certificación, un título, no tiene que ser de la universidad, puede ser de un uh, instituto, de lo que tú quieras, pero son cosas que te va a ayudar a ser uh, exitoso en el futuro y tener la paz y la tranquilidad de no tener que esperar tu próximo cheque, ¿verdad? Exacto. Yo, yo pienso que, sí, o sea, yo, yo pienso que es eso, tener, como dices tú, tener la disciplina y tener el entendimiento. A mí me ha tocado trabajar con clientes, por ejemplo, que me dicen, no, es que yo no era buena en la escuela, no quiero regresar. Y les digo, bueno, es que a lo mejor cuando fuiste a la escuela no entendías por qué era importante. Pero si tú regresaras a la escuela, a lo mejor terminar ese GED, o a lo mejor ahora sí terminar ese associate degree que querías, o inclusive irte toda la carrera, ¿no? O sea, completar toda la carrera hasta terminar el, el, tu, tu bachelor's degree. Y una de las cosas que les digo es que haber estudiado álgebra entonces no tenía sentido, pero tener el álgebra ahora... Eso sí tiene sentido, ¿verdad? Porque ahora sí la vas a utilizar y tienes que ser bien rápido mentalmente para hacer esos cálculos y ganarle a tus clientes antes de que puedan meterse con las calculadoras y lo que sea. Tienes que tener esas, esas habilidades, esos skills que, que, que necesitas, que a lo mejor en la escuela no tenían sentido, pero ahora sí. Igual en el caso de las finanzas, o sea, finanzas, economía. Bueno, algunas escuelas no tuvieron, no, no tenían lo que... En mi tiempo había una clase que era como una electiva, que era de finanzas personales, pero no la tenías que tomar, no era requerida. Y luego también había como economía y entraban unos poquitos temas como de la familia y todo eso, pero no era, no, no, posiblemente era aburrida porque no le daba sentido, o sea, verdad, si toda tu vida estaba cubierta por tus papás, entonces no tenía sentido. Pero ahora que estamos en esta edad es importante desarrollar 
esas capacidades y buscar esa educación para hacer, para tener como mayores posibilidades de acumular riqueza. Y ustedes ofrecen actualmente clases. Sí, nosotros tenemos uh, diferentes servicios. Tenemos unas clases que son uh, restringidas para um, personas que tienen, uh, que están en el condado de Williamson, que son más para en el, en el sistema de la corte. Uh, tenemos un programa muy bonito ahí donde el, el juez les da la opción de, de o bien pagar los tickets que tienen o bien ir a la clase uh, que nosotros ofrecemos para, para ver cómo arreglamos el, el, el problema de una manera constructiva. Pero sí también tenemos otras clases que damos a, a las personas que necesitan, que son más bien a consejerías, que son nada más entre un, un a, asesor financiero y la persona que, por ejemplo, tiene a, problemas de tarjetas de crédito, problemas de a, student loans, los, los, los este, préstamos de, de estudios, que es, es un problema muy grande. Hay gentes que tienen problemas de crédito, no saben cómo limpiar su crédito. Entonces, tenemos ese servicio con organizaciones de, de, sin fines de lucro. Tenemos este, clases que dictamos a grupos de personas. O las organizaciones nada más nos llaman, nos dicen, tenemos este grupo de personas, si les puedes dar clases sobre uh, diferentes temas. O tenemos la posibilidad de hacer una cosa más bien más íntima y más uh, específica de las personas que necesitan ese servicio por una situación en especial, que es la consejería financiera. Ay, qué bueno. ¿Y quién se puede beneficiar de estos servicios, Lourdes? ¿Quién puede ir a, quién puede tomarlos? Nada más uno aplica por medio de la web o cómo funciona. Lo que las personas que tienen uh, problemas especiales que quieren arreglarlos, Uh, simplemente mandarnos un correo uh, en nuestra página de internet están, están mis correos y pueden, pueden mandar un correo para preguntar um, para darnos su, su disponibilidad para darnos el tema y entonces podemos buscar a la persona que tiene ese tipo de, de experiencia hay diferentes tipos de en, en finanzas hay muchas cosas que no es que una persona te pueda ayudar en cualquier cosa verdad hay muchos que son especializados en préstamos, hay otras personas que están especializados en uh, crédito. Entonces, dependiendo de eso, los, los conducimos a la persona indicada que, que puede establecer sesiones con ellos um, y, y responder sus preguntas. Y lo otro es también si reciben servicios en alguna organización uh, sin fines de lucro, pueden decirle a esa, uh, a esa organización, quisiera que dieran clases aquí y entonces las personas que um, trabajan en esa organización, pueden, pueden mandarnos un correo y, y pedirnos clases sobre los temas que las, las personas este, estén necesitadas de, de, de hacer. Claro que sí. Ahorita en la parte de abajo estoy poniendo eh, la página web de la organización, la página de Facebook y la de LinkedIn. Así es que si alguna persona está interesada, la pueden anotar y pueden hacer sus citas ahí con ellos. Entonces, eh, ¿qué hay si alguna persona que nos está escuchando, muchas de las personas que nos escuchan son consultores como yo, y tenemos otras personas que, que nos apoyan con temas de estrategia, negocios o dinero. ¿Y qué pasaría si alguno de ellos quiere ser voluntario? ¿Se, puede, ¿Se pueden hacer voluntariados en esta organización? Claro que sí, hay diferentes tipos de voluntariado. Hay unos que son um, especialmente con la perso las personas de la comunidad. Uh, si tienen algún tipo de uh, especialización que quisieran ayudar a las personas a a saber un poco más de eso, pueden uh, mandarnos un correo y, y preguntarnos por nuestras, uh, cuál es el proceso. Tienen que uh, pasar por un training um, que dura un día y, y, y lo otro es este, 
saber tener un tipo de conocimiento sobre finanzas para um, poder este, ayudar a las personas. Lo otro es, um, tenemos diferentes tipos de voluntariado que no necesariamente tienes que saber de finanzas. Si hay alguien que le gusta, por ejemplo, um, hacer marketing, si hay alguien que le gusta hacer social media, si hay alguien que le gusta uh, mandar correos, hacer este trabajo administrativo, siempre tenemos oportunidades para que ayuden a la organización en otras capacidades, así uh, es que las finanzas no son sus, um, sus eh, trabajos de experiencia, ¿verdad? Entonces, sí hay diferentes uh, oportunidades para ser voluntarios dependiendo de lo que uno quiere uh, hacer. Claro que sí. De hecho, en, en, mi, en mi tiempo, cuando yo comenzaba mi negocio, que, que tenía un poquito más de tiempo libre, lo que yo hacía era que era voluntaria trabajando las redes sociales de algunas organizaciones de sin fines de lucros locales. Entonces, era una manera de desarrollar mi portafolio. Por ahí, si nos escucha alguna persona que tiene alguna empresa de, de, de redes sociales, sería, pues, sería interesante que a lo mejor buscaran ya sea Financial Literacy Coalition o cualquier otra organización sin fines de lucro que esté cerca de su corazón y que la puedan utilizar no solamente para ayudar a su comunidad, sino para aparte estar creando su portafolio y alcanzar sus, poder conseguir más, más clientes, poder demostrar su trabajo y sus capacidades. Entonces, eso es, eso es algo muy bonito y la verdad es extremadamente gratificante. Yo invito a todo mundo a que utilicen sus talentos para ayudar a nuestra comunidad a ser mejores. Como dicen en inglés, it takes a village. Yeah. <ríe> sí. Bueno, quiero hacer un segundito para saludar a todas las personas que nos están acompañando. Nos está acompañando Evis, Mariali González y Yolanda. Les mando un muy fuerte abrazo y a todas las otras personas que nos están uh, viendo, ya sea por YouTube o por Facebook. Muchísimas gracias. Ahora, Lourdes, te quiero leer un dato que tengo por aquí y quisiera saber tu opinión al respecto. Nos dice, la encuesta de población actual que se llevó a cabo en el 2016 muestra que los inmigrantes nacidos en el extranjero y sus hijos nacidos en los Estados Unidos suman 84 millones o el 27% de la población general de los Estados Unidos. En el 2014, los inmigrantes constituían el 17% de la fuerza laboral civil total. Los economistas generalmente estaban de acuerdo, están de acuerdo en que los efectos económicos a largo plazo de la inmigración son positivos para Estados Unidos pero el retorno podría ser incluso mejor si abordamos las barreras financieras que impiden que los inmigrantes alcancen su potencial. Según la encuesta de ingresos y participación en programas, la riqueza media general en las parejas nacidas en los Estados Unidos es 2.5 veces mayor que las parejas nacidas en el extranjero. La brecha es aún mayor para los inmigrantes solteros en comparación a los solteros nacidos en los Estados Unidos. Dice que los solteros que nacieron en el extranjero tienen un promedio de tres veces menos que el promedio de riqueza para las personas nacidas en los Estados Unidos. Solo el 13% de los inmigrantes poseen acciones fuera de las cuentas de jubilación en comparación con el 27% de la población nacida en los Estados Unidos. Los inmigrantes también están detrás de la población en cuanto a la propiedad de vivienda, así como la utilización de productos en cuentas corrientes y de ahorro. Eso significa que los inmigrantes de primera generación, a pesar de que trabajan igual, tienen una brecha grande en comparación a las personas nacidas en los Estados Unidos, los solte las, como pareja, como solteros, y aparte eh, en la compra de vivienda, que en los Estados Unidos el sueño americano es ser dueño de tu propia empresa. Entonces, todo esto nos, trae, nos tiene en desventaja 
y es eh, por las barreras de, del entendimiento de financiero de los Estados Unidos. ¿Qué es tu posición al respecto? ¿Qué, qué, qué opinas sobre este tema? Es un tema muy complejo y en realidad la, las estadísticas son, uh, son, son indicadores de nuestros sistemas, los sistemas que tenemos en, en, en place, ¿verdad? En, y vamos a hablar de inmigrantes que están por muchos años en Estados Unidos, pero que todavía no han alcanzado la um, estabilidad financiera comparada con las, uh, las personas de, que han nacido aquí en Estados Unidos. Obviamente, el sistema financiero en, en nuestros países es diferente al, al sistema financiero en América, en Estados Unidos, perdón. Y obviamente existe un aprendizaje que tiene que, tiene que suceder, ¿verdad? Pero como nosotros sabemos y como tú lo dijiste hace, hace un rato, esos cursos no son obligatorios. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa educación llegue no solamente a las personas jóvenes, pero también a las personas que vinieron ya adultas a este país? Claro. So, los bancos y el sistema financiero no están haciendo el esfuerzo necesario de proveer esa, esa opción financiera. Lo hacen hasta cierto punto, ¿verdad? Lo hacen en el sentido de que necesitan ellos proveer esa educación con la idea de que ellos van a hacer uh, o bien abrir una cuenta corriente, pero no lo hacen necesariamente porque necesitan que la comunidad aprenda, sino porque existe un negocio de por medio, que es abrir las cuentas con ellos. Entonces, por eso existe nuestra organización y por eso es muy importante que uh, organizaciones como la mía provean educación sin ningún uh, tipo de favorecer a, a unos y no a otros, ¿no? Hay, hay diferentes uh, sistemas financieros que son los bancos, las uh, corporaciones, um, las organizaciones sin fines de lucro que son bancos también, hay, existen um, non-profits que son bancos, existen las co-ops. Entonces, dependiendo de cuál es el sistema que uno elige, es, vas a obtener ventajas y desventajas. Los bancos grandes ofrecen ATMs en donde, en donde sea. Entonces, tal vez accesibilidad con los bancos, pero son más rigurosos en pedir identificaciones para abrir cuentas. Sabemos mucho que los inmigrantes, muchos de ellos no tienen el tipo de documentación que los bancos piden. Entonces, irse a una uh, co-op o a una credit union son más flexibles porque son bancos más pequeños. Tal vez no tengan tantas uh, oficinas como los bancos grandes, pero te ofrecen el tipo de flexibilidad donde puedes dar tu matrícula consular, y eso te sirve como ID. Lo otro de las casas es, es un problema que ya tiene muchos años, ¿verdad? O sea, venimos a este país como inmigrantes y a menos que tú establezcas tu crédito, no tienes acceso al crédito porque no tienes historial uh, financiero en este país. Entonces, es importante cuando llegan los inmigrantes de decirles, puedes sacar una tarjeta prepagada y poner un, un, una cantidad pequeña de dinero para que vayas estableciendo tu crédito, cosa que a la hora que vas a comprar una casa, no te vengan con 20% de interés, no te vengan con, y, y tengas el acceso que, que muchos aquí tienen, que son 8%, 6% de interés en, en tu, en tu uh, préstamo que pides para la casa, ¿verdad? Entonces, la diferencia es abismal. Una persona que no tiene crédito puede pagar hasta 20, 20, 25% uh, del, del préstamo, de intereses al préstamo. 
las personas que ya tienen un buen crédito y que tienen un, uh, un buen historial financiero van a, van a pagar, pueden pagar 3.5, 4.5, 6. Entonces la diferencia es abismal. El crédito es muy importante y establecer ese crédito, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, el, el sistema que tenemos no está designado para uh, incentivar a los inmigrantes a tener propiedades, a tener inversiones. Lo que está es diseñado para tener barreras en ese sentido. Entonces, es en eso en donde tenemos que trabajar, en cuáles son los sistemas que no están funcionando para las personas que necesitan ese tipo de ayuda y necesitan tener ese tipo de incentivos para poder ahorrar, para poder comprar, uh, adquirir bienes, para poder uh, educarse y tener uh, educación superior. Y mientras esos sistemas no estén en, en, en activos, la comunidad va, va a seguir teniendo ese círculo de pobreza. Entonces, son los sistemas los que hay que trabajar. Mientras tanto, mientras estamos trabajando en esos sistemas, lo que podemos hacer es impartir ese tipo de, de educación y de, y de um, atención a esos temas para que la gente no cometa errores y, y vaya a los payday loans, que son los casas de préstamo que te cobran muchísimos intereses, pero las personas a veces no tienen opción. Lo que siempre aconsejamos a la comunidad es que en la medida de lo posible, eh, eviten este, ir a, a payday loans, porque en, en, al, al, a la larga lo que va a pasar es que van a tener una deuda muchísimo mayor de la que fueron a, a, a pedir cuando recién empezaron. Sí, claro que sí, es, es un tremendo problema. Y bueno, por ejemplo, ahora que pasaron lo de los préstamos perdonables del gobierno, uno de los problemas que tuvieron por lo menos mi, algunas de las personas de, de, mi, de mi círculo cercano es que les pedían hojas de balance y estados financieros y la mayoría de la gente no tiene estados financieros, ¿verdad? Entonces es un problema muy grande porque era como eran fondos que se iban a terminar, solo había fondos para cierto número de, de empresas. Entonces, si los pequeños empresarios no tenían hojas de balance para el momento en el que consiguieron que se los hiciera y juntaron todos los documentos y los comenzaron a entregar, ya se había acabado el dinero. Esas son las barreras de las que hablamos, ¿verdad? O sea, entre más obstáculos ponemos, normalmente esos obstáculos no van a, a, a impedir que las personas que re realmente no necesitan el dinero lo obtengan. Lo que va a hacer es que las personas que realmente lo necesitan son las que van a, la, el, el incentivo es, dis, supuestamente es diseñado para las personas que tienen necesidad, pero en realidad, porque ponemos todo tipo de barreras, que tengan auditoría, que tengan estados de cuenta, que tengan, y hay muchos, como tú dices, empresarios que son una persona, que son uh, una o dos personas, que no tienen la capacidad de producir el mismo tipo de información que una corporación grande, que tienen no solamente empleados, es software, tienen la tecnología, tienen el, el, el idioma. En muchos casos, la, especialmente con la gente que viene de países eh, eh, hispanos, hasta la, el idioma es una barrera. La, la información es uh, compartida en inglés, pero no en español. O si es en español, tienes que llamar a un número de teléfono donde te van a poner en espera y vas a esperar todo el día o tienes que dejar un mensaje y luego no te regresan la llamada. Son todas las barreras que ponemos para que las personas que realmente necesitan esa ayuda no la obtengan. Son los sistemas los que hay que cambiar a más que dar la ayuda, porque el, el, el objetivo de todo esto es que en algún momento todos tengamos acceso 
a bienes, todos tengamos acceso a capital y dinero, todos tengamos acceso a educación. Mientras los sistemas no funcionen de esa manera y no sean diseñados para beneficiar a quienes más lo necesitan, podemos seguir diciendo, estamos ayudando a la gente, pero en realidad no lo estamos haciendo. Y a la hora de votar, ¿quién vota a favor o en contra de estas pólizas? Exacto, es el, esa es la importancia del voto, ¿verdad? Esa es la importancia de, de ir a las urnas y de, y de really elegir a las personas que están uh, aconsejando a, a, las, a, las, a las instituciones gubernamentales que están haciendo las decisiones, que están uh, diseñando estos sistemas, porque si no es una persona que tiene el, el corazón de... Uh, cambiar esos sistemas para beneficiar a los, a los más necesitados, vamos a seguir en ese mismo círculo de pobreza que seguimos y como, como, um, como problema que tiene tantos años en, en dando vueltas al mismo problema, eh, no toman a, a una persona muy hábil de, de entender que son los sistemas los que no están funcionando. Por eso es, es muy importante que vayamos a votar y que vayamos a cambiar este sistema que no existe, uh, que no tiene justicia para las personas que de, realmente lo necesiten. Y, y por ejemplo, Lourdes, a mí me toca, otro de los servicios que ofrece mi empresa es uh, interpretaciones y traducciones. Y nos toca trabajar con, con la ciudad, por ejemplo, en, en donde estamos nosotros, que es la ciudad de Austin, nos toca ir a trabajar interpretando, la, por ejemplo, los, las reuniones de la ciudad donde están pidiendo encuestas para mejorar los diseños de, la, de los parques, mejorar los diseños de las albercas, mejorar este, la situación de las escuelas. Y los... los los las reuniones que tienen están en los en las colonias que tienen la mayor concentración de inmigrantes están vacías verdad entonces en una colonia donde hay mayor concentración de personas que, 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 que caucasian o sea blancos están todos ahí para reclamar que se fundió un foquito Mientras que en otras colonias donde estamos los inmigrantes y lo ideal sería que fuéramos todos a pedir que nos dieran más beneficios, más justicia, que nos dieran más, más recursos para tener mejores servicios, nadie se presenta porque no tenemos la cultura de ir a pedir o, o de, de, de tomarnos un momentito para ir a pedir que nos, que nos den más recursos. Entonces, es importantísimo que aprendamos que si estamos en los Estados Unidos nos tenemos que presentar y tenemos que uh, tratar de conseguir eso que necesitamos o qué es tu opinión al respecto. Yo pienso que el problema no es que no sepamos pedir. Yo creo que el problema es que, como tú lo dices, el, el tipo de personas que, que van a, a, a quejarse por un foco que no funciona si te pones a pensar y miras alrededor en ese en ese en esos ambientes, son personas que tienen el privilegio y el poder de tomarse un tiempo fuera del trabajo. Si te pones a pensar, tienen probablemente niñeras que les miran a los niños, probablemente servidumbre que les cocina y les lava y les hace todo lo que ellos tienen que hacer. Son tal vez ellos muchos de ellos son uh, propietarios de negocios o pueden ir y venir de sus negocios as they please. El, 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 el otro lado de la moneda es en esos barrios, en esas colonias donde existe muchísima más necesidad, están los hispanos que trabajan tres, cuatro trabajos, que no tienen quien les mire a los niños, que cuando llegan al traba, de, a, del trabajo a la casa, si tienen un, un muy raro tener un trabajo en una comunidad hispana, 
um, llegan a la casa a limpiar, a darle de comer a los niños, a ayudarles a hacer las tareas. Entonces, no estamos hablando de manzanas y naranjas, ¿verdad? Son cosas muchísimo más complicadas de, de lo que ven. Yo no pienso que las comunidades um, de, de bajos ingresos no sepan pedir, es que no tenemos ese, esa posición de, de privilegio, de, de poder ir y venir a, eh, como, como querramos. Somos personas que estamos, tenemos un jefe que tal vez te diga, ¿a dónde quieres ir? ¿A, a, la, a, la, a la reunión de la comunidad? No, necesito que estés aquí. Y además, aunque lo pudieran hacer, ¿tú crees que alguien va a poner en riesgo su, or, de, de por sí ya es bajo recurso, y decir, ¿sabes qué? Dame permiso una hora y no me pagues ahora. Nadie en, en una comunidad de bajos recursos va a, a poner en riesgo su, lo, lo que ya es un pequeño ingreso para decir, sí, voy a ir a las reuniones. Lo que, lo que debe de existir es que no exista la necesidad de ir a pedir esas cosas, porque para eso pagamos impuestos. ¿Por qué tenemos que nosotros pedir que mejoren los servicios de nuestra comunidad? ¿Por qué no? Esa es la, la, vamos con esa mentalidad de que esperamos que seamos nosotros los que pidamos en lugar de, a, a, en realidad, pedir que las personas que están en esa posición y se les paga para eso, que hagan bien su trabajo y, y, y que provean esos servicios que necesitamos y que se, se den uh, el trabajo de, de poner escuelas, de poner lugares de, de, que vendan comida, para que no sean desiertos de comida y muchas es uno, es uno de esos lugares donde no tienen servicios de ningún tipo, pero ¿por qué es la comunidad que tiene que pedir que hayan servicios ahí? ¿Por qué no es el gobierno el que pone esos servicios? Porque para eso están, para eso los elegimos, para eso los, los ponemos en la posición que están. Entonces, es porque tenemos esa mentalidad de no esperar que ellos lo hagan, sino de, 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 de nosotros tener que pedir es que estamos mal. Tenemos que tener que nuestros oficiales que elegimos sean uh, responsables con, con las, las cosas que ellos tienen que hacer. Entonces, si ellos fueron responsables, no tendríamos que ir a pedírselos. ¿Y tú crees que qué es lo que tenemos que hacer nosotros para tener esos representantes? o ¿Cómo, cómo le vamos a hacer para comunicarnos con esos representantes para que ellos se preocupen por nosotros? O sea, ¿cómo, cómo, ¿qué puede hacer una persona que nos está escuchando en este momento, ¿qué pueden hacer ellos? Pues es, es tratar de, de tener acceso a el récord en la historia de estas personas. Hay personas que están lanzándose de candidatos que nunca se les ha visto en la comunidad, nunca han hecho voluntariado, nunca uh, se han presentado a ninguna reunión de los barrios, nadie sí. los ha visto. Entonces, ahí te das cuenta cuando una persona tiene el interés de ayudar a la comunidad o tiene el interés simplemente de tomar una posición, que no es lo mismo. Entonces, no es lo mismo. si uno sabe bien cuáles son las opciones y uno dice, ok, esta es mi dirección y esta es la terna de personas que están lanzándose, voy a hacer, todo el mundo sabe ahora, o todo el mundo tiene un teléfono que puede decir, voy a hacer una Google Search y empezar a mirar cuál es la historial. Hay muchos candidatos que tienen foros abiertos a la comunidad llamen, manden un correo o vayan a ese si tienen esa disponibilidad, obviamente, disposición y disponibilidad de tiempo de, de hacer preguntas y decir cuáles son tus propuestas y si te elijo y tú no lo haces voy a existe uh, citizens communication los, los ciudadanos de Austin pueden llamar a cualquier um, cuando hay alguna re reunión de, del consejo 
pueden llamar y, y dar sus sugerencias y decir sus opiniones. Entonces, estar eh, activo mm -hmm. en, en cómo se gobierna y ser parte del proceso de, de, de gobierno es muy importante, porque palabras bonitas, hay muchos que hablan muy bonito, pero es, son los hechos, es el historial. ¿Has hecho alguna vez voluntariado en tu vida? ¿Alguna vez has, has ha participado en, en reuniones en la comunidad para saber cuáles son los, los, los intereses o simplemente te estás lanzando como candidato porque, bueno, quieres ser representante en el gobierno, ¿verdad? Para tu resumen, para que salga ahí una palomita bonita, una estrellita. Así es, este, tienes, tienes muchísima razón. Entonces sí tenemos que estar en sintonía con esas, con esas cosas. O sea, yo estoy de acuerdo en que podemos seguir en sintonía con la situación política de nuestros países de nacimiento, pero también tenemos que estar en sintonía con la situación política de, del país donde vivimos y donde posiblemente viven nuestros hijos, ¿verdad? Entonces tenemos que ejercer ese derecho y tenemos esa responsabilidad de tomar decisiones informadas sobre qué personas van a estar en nuestra comunidad. ¿Verdad? Dime una cosa. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son algunas de las fortalezas que traen los inmigrantes a los Estados Unidos con respecto a su educación financiera? Mira, eso, esa es una pregunta muy interesante que me la hicieron el otro día en otro panel. Yo pienso que la, la, la gente inmigrante es trabajadora, entiende el valor del dinero, um, unlike, es... es es tan diferente en países donde existe tantos recursos como a Estados Unidos, donde la gente realmente no entiende el valor del dinero. Cuando los inmigrantes vienen a este país y ven cómo se tira la comida, cómo se, se desperdicia, y uno dice, oh my God, en, 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 en mi país nosotros no hacemos eso porque entendemos el valor y el sacrificio que uno hace para conseguir cada cosa. Aunque vengas de, de, de niveles socioeconómicos, de clase media o de clase alta, hasta en esas situaciones los inmigrantes tenemos una percepción diferente del dinero, de, 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 de lo que representa y de lo que, de lo que potencialmente puede pasar si es que no tenemos dinero, ¿verdad? Entonces, somos la mayor fuerza laboral en este país, entendemos el, el valor del dinero y yo pienso que los inmigrantes... En, por lo mismo que vivimos en los países uh, que tal vez son subdesarrollados, tenemos un, uh, un instinto de protección de nuestros bienes. Lo que es un, una cosa positiva, um, en la única parte negativa es que no tenemos el conocimiento, por muchas razones, porque no hablamos el inglés o porque... Uh, no tenemos la educación, el nivel educativo. Hay muchos inmigrantes que vienen con solamente escuela primaria, por ejemplo. Entonces, eh, toma muchísimos casos de eso, los vemos nosotros en nuestra organización, donde cosas elementales que para ti, para mí, pueden ser muy sencillas, para ellos no lo es. Entonces, hay que entender y ponernos en ese nivel. ¿Cómo se lo explico a un niño de cinco años? Es lo que siempre recomiendo a los instructores que tenemos en nuestra organización. ¿Cómo se lo explicarías a un niño de cinco años? Si el niño de cinco años te lo entiende, ellos, la, las personas lo van a entender también. Entonces, yo pienso que los inmigrantes son una fuerza laboral y, y una fuerza de una inyección de energía. Si les das a los inmigrantes lo mismo que les das a las personas que viven aquí y que han nacido aquí, nada los puede parar. So, los inmigrantes constituyen esa fuerza laboral y esa tenacidad de construir 
negocios, de construir uh, progreso. Si te pones a pensar históricamente en Austin, de, de la parte de I-35 que era hasta allá en el East Side, todo eso era un desierto. Y ese era el exilio de los, de los hispanos, ¿verdad? Entonces las personas pudientes vivían en este lado, en el West, en el, en el oeste. Y las personas hispanas tenían que irse para el este. Ajá. Ahora, si te pones a caminar por el, 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 el este en Austin, tienen escuelas, tienen uh, supermercados, tienen... ¿Quiénes hicieron eso? Los inmigrantes. Esa comunidad fue de hispanos mayoritariamente, donde nosotros construimos todo eso que ahora las personas del West están yéndose para el, para el este a tratar de reclamar ese territorio ahora que ya está tan bonito, ahora que ya está tan próspero y está es booming. ¿Quién puso todo eso? Los inmigrantes, las gentes hispanas que son luchadoras y a pesar de que eso no tenía, no valía ni un medio antes, construyeron todo eso. Ese es el, el en esencia la, la, la fuerza inmigrante, tenaz, energéticos, luchadores, contra viento y marea construirán el, el lugar donde quieren ver a sus hijos crecer. Ese es el valor de la comunidad inmigrante. Sí, qué lindo. Me encanta, me encanta, me encanta, cómo, me encanta cómo se ve desde, desde tu perspectiva. Muchísimas gracias por compartir con nosotros eso. Y por el contrario, Lourdes, ¿cuáles son esas desventajas que tenemos y cómo podemos mejorarlas? ¿A dónde nos invitarías tú a que nos enfocáramos para, para compensar alguna desventaja que te, podamos tener para lograr una mejor calidad de vida para nosotros y para nuestros hijos. Yo pienso que una de las cosas que es, es una desventaja, lamentablemente, por el poco acceso que tenemos uh, como inmigrantes, es el, el añorar regresarnos. En, entonces, en, en, en principio nos sentimos como que tenemos un pie aquí y un pie allá. Entonces, eso nos impide prosperar aquí. Pero como tú dijiste hace un rato, es el país donde vivimos. Entonces, por el tiempo que estemos aquí, tratemos lo mejor posible de, de ayudarnos unos a otros, porque para eso somos muy buenos, en, en buscar el sentido de comunidad, en de, pero saber a quién, en quién confiar. No tener esa mentalidad inocente de, de confiar en cualquiera, sino siempre tratar de hacer tu tarea antes de hacer algo. Si vas a contratar a un contador, a, a, asegúrate de que sea alguien que alguien que tú conoces haya trabajado, asegúrate de mirar si tienen uh, stars o reviews en, en el internet, asegúrate de saber si es que hay algo que, que pueda um, tener alguna connotación que te pueda de peligro. Entonces, preguntar por referencias, preguntar, siempre hacer tu tarea, do your homework, antes de, antes de, de contratarlos, porque existe mucha gente que... Eh, tiene malicia, ¿verdad? Entonces hay, hay muchas personas que, que de scam people, de lo, es fraudulentos, ¿verdad? Entonces hacer un poquito mejor el, el proceso de, de elegir quién, ¿verdad? Lo otro es estar con la mente abierta a cualquier tipo de progreso, porque yo pienso que si bien es cierto, como lo dije hace un momento, nosotros tenemos un, un valor increíble en, en este país y en cualquier país del mundo. Uh, los inmigrantes siempre han sido, y los hispanos siempre hemos sido uh, tenaces, pero al mismo tiempo tenemos mucho miedo de progresar. Tenemos el miedo, estaré preparado, estaré, será suficiente. Siempre tenemos ese, eh, como le dicen, este síndrome de impostor, ¿verdad? Y muchos incluso 
Uh, nosotros que ya estamos, este, somos líderes en la comunidad, también a veces nos preguntamos cómo seremos suficientes, seremos, uh, tenden, ten, valdremos tanto. Entonces pienso que siempre tenemos esos miedos y mientras otras personas, la verdad, ni se lo pregunten, dicen, sí, sí, soy suficiente. <ríe> Entonces, yo pienso que nosotros siempre te, somos un poco más uh, duros con nosotros mismos y, y tratamos siempre de, de, de ver que no es, somos suficientes, algo nos falta. Entonces, el, 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 lo que yo le aconsejaría a la gente es, es siempre tratar de valorarse uno mismo, siempre tratar de aceptar la situación de uno mismo, Um, y uno mismo como persona y, y tratar de mejorar eso. Hay, hay un libro muy bonito que yo siempre eh, leí desde que era muy jovencita, Juan Salvador Gaviota, que era una, es un ave de, que, que se cuestiona mucho sobre el aprendizaje de la vida, eh, el, la motivación y cómo volar y es esto lo único. Y siempre estuvo conmigo hasta cuando recién llegué a este país y pasé momentos en los que tal vez sentía un poco eh, la presión y estar sola eh, navegando este este sistema, ¿verdad? Y siempre me llevó a un lugar mejor. Saber que puedo mejorar como persona todos los días, puedo y soy suficiente como para seguir en la lucha y para seguir uh, el camino que creo yo Dios trazó para mí y, y mientras siga yo ayudando a los demás y siga yo mejorándome como persona, uh, nada me va a detener. ¡Ay, oh, qué lindo! Ya me lo han recomendado muchísimo, muchísimo ese libro de Juan Salvador Gaviota y no lo he leído. De hecho, este Alba, una de mis queridas amigas y colegas que tiene una comunidad que se llama Mujeres Emprendedores y con Espíritu, ella fue una de las personas que me lo recomendó y lo, lo tengo que leer. A mí, a mí me gusta mucho una frase que no, 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 tengo, no, tengo el, el, no tengo el autor, pero se las quiero compartir porque estamos hablando de ese tema. Y dice así, no pido demasiado. Lo pido todo y todo nunca es mucho cuando hay ganas. Qué bonito. Sí, entonces te, tenemos, tenemos que, si ya venimos a los Estados Unidos, si ya estamos aquí, pues vamos por todo, ¿verdad? O sea, sin, sin miedo a invertir, sin miedo a ahorrar, sin miedo a echar raíces en los Estados Unidos, porque ya estamos aquí y ya hicimos, nos tocó hace algunos años, trajimos al reportero, un reportero internacional que se llama Pedro Ultreras, él es, el, él es el, el reportero que hizo el documental de La Bestia, no sé si estás familiarizado con él, 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 él vino a Austin, lo trajimos al MAC a dar una conferencia, y él dice que, dice, sin importar a qué inmigrante tú le preguntes, ¿Cuál es la parte más difícil de llegar a los Estados Unidos? Arriba, del, arriba de la bestia, abajo de la bestia. Que si llegan por, por la universidad, que si llegan por trabajo. Dice, lo más difícil para un inmigrante es el, el momento en el que salen de su casa. ¿Verdad? O sea, tomar la decisión de salir. Entonces, si ya estamos aquí, hay que hacerlo con toda la mano y hacerlo bien. Así que... aquí en la mitad del camino, entonces ya nada más te queda... <risa> lo más difícil es romper ese lazo con... con de tomar la decisión de, de, de partir, ¿verdad? Una vez que ya hiciste eso, esa es la parte más difícil. El resto es adaptarse, el resto es estar en, en una comunidad, saber que tienes amigos, porque eso es muy importante, tener un, un sistema de, de, de soporte, que te ayuden, que te, que, y que tú mismo ayudes, ¿verdad? Es, es, es una cosa que, que va y viene de, de to, todos los lados, ¿verdad? Pero lo más importante es que si ya estás aquí, mira, 
eh, como dicen, entre vamos subiendo y llevamos a otras personas con nosotros, la carga se hace más fácil. Sí, claro que sí. Por aquí nos preguntan que cuál es el libro y les comentó el libro Juan Salvador Gaviota, es el libro que, que les recomendamos mucho. Sí, el autor es Richard Back. Richard Back, ok. Y luego, um, y como comunidad, um, ¿cuáles son algunas de, lo, de los, cómo debemos de trabajar como comunidad, de, como la comunidad de habla hispana o de primera generación de inmigrantes para mejorar como comunidad, como grupo en, en esta sociedad? Yo pienso que es también saber apoyarnos unos a otros, ¿verdad? A veces nosotros podemos ser, los hispanos podemos ser los mejores críticos de uno mismo, de nuestra propia cultura. A, a veces uh, pienso que existen um, tantas culturas dentro de la cultura hispana que, que often nos, nos sentimos porque no entendemos bien la otra cultura, como que siempre hay un conflicto, ¿verdad? Entonces, en la medida de que uno respete las diferencias y encuentre más territorio en común que diferencias, somos hechos de, de la misma, de, de, compartimos el lenguaje, compartimos la cultura que es tan rica. Yo pienso que ayudarnos unos a otros y, y ser, soportar, you know, hacer, hacer que entender ciertas cosas de las diferentes culturas y apoyarnos unos a otros es lo más importante, porque solos no podemos alcanzar lo mismo que juntos. Entre más nos apoyemos, entre más nos complementemos unos a otros, porque lo que yo puedo ser muy buena para unas cosas, pero tal vez no para otras, y hay otras personas que tienen esos talentos. ¿Por qué hacer diferencias? Si nos apoyamos y nos complementamos, vamos a poder alcanzar muchísimo más. Entonces, siempre... Este, me, cuando me preguntan a veces este, como cultura qué es lo que tenemos que trabajar, es, pienso que es, es estar más unidos y estar, apoyarnos mucho más y entender nuestras diferencias. No existe nada malo en des, tener desacuerdos, en tener uh, partes en las que podemos decir, ¿sabes qué? No veo, no entiendo tu punto de vista, pero lo respeto. Entonces, yo pienso que en la medida que hagamos eso y encontremos más uh, en común que, que diferencias, vamos a enriquecer muchísimo más nuestro entorno. Y da, no tienes que hablar en realidad ni de siquiera de toda la cultura, sino de tu entorno. Eh, tengo tres, cuatro amigas o tres, cuatro vecinas, pero me peleo con una porque no entiendo, ella no es como yo. Bueno, ella no tiene que ser como tú. Ella puede ser diferente y tú puedes, so, en realidad, ayudarla a ella porque la diferencia de ella hace la relación mucho más bonita. Entonces, pienso que a veces, muchas veces nos... nos Aprendemos mucho de cosas que son muy insignificantes, que en realidad entenderlas y de, de hacer embrace that nos, no, es la, lo que nos hace jalarnos hacia abajo. Entonces, aprendamos a respetar nuestras diferencias, aprendamos a respetar que cada uno viene con talentos y con cosas que tienen que mejorar. Y en la medida que uno respete todo eso, no tienes que aceptarlo, simplemente respetarlo, ¿verdad? Sí, claro que sí. Yo creo que eso es súper importante. Especialmente, a mí, a mí me ha tocado, yo trabajé para, en, en un tiempo trabajé en las oficinas de IBM y me tocó que te, estaba trabajando la persona con la que compartía la oficina, era, era de la India, y me dice, es que lo que yo amo de ustedes los hispanos es que ustedes se apoyan entre sí. 
ustedes son, viene uno y todos se ayudan y todos se apoyan, dice, y nosotros somos como los cangrejos, o sea, cuando un cangrejo quiere salir adelante, nos estiramos nosotros mismos, le digo, oye, espérame, o sea, eso lo decimos nosotros de nosotros, o sea, desde de afuera, desde afuera pareciera, y en otra ocasión me tocó también escucharlo de, de, de una amiga negrita, me, ella me dice que ella, o sea, que es African American, ella lo que me dice es que ella ve que los hispanos nos ayudamos tanto y colaboramos tanto y estamos, o sea, trabajando tanto en equipo, pero que los que, que su comunidad siempre se están atacando y hay muchas envidias, y le digo, es que realmente en todas las comunidades hay, y desde todos los ángulos pare, pareciera que nuestra comunidad es la que nos está apoyando, pero lo que tenemos que hacer es que tenemos que trabajar todos juntos en, y, 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 y sobre todo tolerarnos, ¿no? No debemos de ser tan duros como esperar la perfección de todas las personas, o sea, todos tenemos, nuestro, todos tenemos nuestros defectos y, y nos debemos de enfocar en, en las virtudes y trabajar con ello, y tengo una colega que también es, hace consultoría de negocio para empresas sociales y ella dice que, hay una frase muy famosa que dice que tu compañía es tan débil como el eslabón más débil de tu, de tu organización, ella su propuesta es, no existen eslabones débiles, ¿verdad? Ella dice, en cualquier comunidad no existen eslabones débiles, son eslabones distintos, y para mí me hace como, o sea, esa información para mí es súper, súper linda, o sea, la, la perspectiva desde donde ella la ve es muy, muy linda. Y bueno, ya casi se nos acaba el tiempo, pero antes de terminar, me gustaría preguntarte, ¿Qué haces para mantenerte enfocada y apasionada con tu comunidad y cómo le haces para seguir trabajando siempre en, uh, en, en todas estas cosas que haces que son tan lindas? ¿Cómo le haces para sentir, para, 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 para seguirte motivada y seguir siempre adelante y seguirnos apoyando? ¿Qué, qué, es eso, ¿Qué es eso que haces que te motiva a hacerlo? Bueno, mira, saber que hemos ayudado a tantas personas. Yo personalmente trabajo directamente con familias que, you know, independientemente de los mensajitos que mandan y dicen muchas gracias por la ayuda, ahora estoy mejor. Yo pienso que saber que eres parte de algo más grande que tú mismo es lo que me da a mí fuerza para seguir. Yo pienso que en la medida en la que uno no se enfoque solamente en uno y piense en, en los demás, um, eso es lo que me hace seguir, es saber que tengo tal vez algo especial, algún talento que he podido desarrollar en, y, y con ese talento ayudar a otros, aunque sea una sola persona. Hay un, hay un uh, proverbio judío que dice, save a life, save the world, que quiere decir, salva una vida y ha salvado al mundo. No porque nada más sea una vida, es, significa el mundo entero en realidad, porque estás haciendo... La, estás haciendo una diferencia increíble en una sola persona y es como que has salvado el mundo. Entonces, este proverbio me gusta mucho, es un proverbio judío que siempre recuerdo cuando me siento cansada. Uh, el trabajo en, en organizaciones sin fines de lucro es muy duro, es, y you no, know, tú tienes que hacer muchas cosas. No es el que vas a una corporación cuando este, yo era parte de las cor corporaciones en, en, en mis trabajos, donde yo tengo un trabajo. En una, en una non-profit, en una organización sin fines de lucro, tú eres todo, desde la directora ejecutiva que soy hasta la que recoge las llamadas, toma los mensajes, haces prácticamente todo. Entonces, es muy difícil uh, tener siempre esa, uh, 
la habilidad de, de ver entre los árboles, pero pienso que uh, saber que mis pocos talentos uh, han, han, hacen posible que la gente tenga algo más de lo que ellos pudieron aspirar antes, uh, me, me, me siento muy uh, contenta y, y I'm humble and honored de, de poder hacer eso y de tener uh, este, este tipo de, de causas que me, me ayudan a, a sentirme parte de algo, no nada más de, de la vida de uno, de la vida mía, sino de, de la comunidad en general. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, Lourdes. Oye, dices que tienes 20 años en Austin. ¿Qué le recomendarías a la Lourdes que acaba de llegar hace 20 años? Si lo tengo que hacer todo desde, no cambiaría nada. Nada. Pienso que lo que le diría a la persona que llegó hace 20 años, sigue confiando en Dios. O en, o en la fuerza que tú creas, ¿verdad? Porque hay diferentes tipos de fe, pero yo, yo creo en Dios y, y siempre me encomendé a Dios desde que llegué. Y creo que Dios tiene un destino ya trazado para todos nosotros y solamente seguir escuchando esa voz que, que me lleva por esa, por esa ruta. Pero no, no soy una persona que viva con, con, con regrets o, o you know, tratando de, de hacer las cosas otra vez. Pienso que todo pasa por algo y, y te forma incluso las partes más tristes de, de ese año o esos primeros dos años donde no entendí por qué pasaron ciertas cosas. Me hicieron mejor persona, me hicieron más humilde, me hicieron más uh, juiciosa, uh, me hicieron abrir los ojos a no ser tan ingenua o tan uh, uh, confiada. Uh, pero recuerdo más las personas que me ayudaron que las personas que me hicieron daño. Y, y mira, me hicieron madurar mucho porque you know, vine de un lugar donde me, el, el, la parte confortable de una casa donde tuve padres increíbles que me dieron la educación y el cariño que, que nadie, me, yo, nadie podría tener mejor que de lo que tuve. Y venir a un lugar a... a, a luchar por ti misma, pararte en tus dos pies y no tener nada que te, nadie que te ayude ni nada que dado nada más de gratis, es, es algo que te enseña mucho a crecer como persona. Entonces, esa fue mi vida. Llegué bien engreída de donde vine porque tenía una profesión, una posición de privilegio, de educación y de nivel intelectual y cultural. Llegas aquí y no eres nadie y tienes que aprender a bailar con tu propia española, como decimos en Perú. Entonces, eso te hace muy humilde, te hace, ok, allá eras alguien, aquí eres nadie, entonces sigues, tienes que seguir adelante. Entonces, eso te hace poner la cabeza abajo como hacía antes y si tenías que pelar calamares en, en un restaurante en, en downtown, pues es lo que... Y son historias que las recuerdo con cariño porque me, me, me hicieron la persona que soy hoy, entonces no, no, no haría nada otra vez diferente y la, lo que le aconsejaría a esa persona es que siga confiando en Dios. <risa> qué lindo, qué lindo. Este, me, me, me encanta que compartes eso con nosotros. Um, ¿qué, viene para, ¿Qué viene para ti y para la organización? Cuéntanos qué tienes. Um... Pues... Estamos muy contentos con nuestros programas, uh, sobre todo los programas que tenemos con la Corte, porque estamos haciendo una diferencia muy grande en, en, en Williamson County con este programa de la Corte. Hemos, en, el, en el programa piloto hemos hecho, uh, prácticamente hemos hecho 500 casos, han sido uh, arreglados sin tener que ir a la Corte, lo que es muy, muy, hemos uh, 
conservado el dinero para la comunidad, lo que normalmente la corte te cobra como penalidades, son como 130 mil, 130 mil dólares que hemos eh, hecho que la comunidad se, eh, que no paguen eso. Entonces, uh, vamos a seguir en, en nuestro programa de expansión. Estamos viendo ahorita mm, pro, eh, propuestas y planes de expansión. Uh, estamos muy contentos con todos nuestras, um, nuestros generosos sponsors que tenemos. Experian es uno de ellos. Carol Erten nos, nos ha hecho um, el, el, el honor de participar como uh, you know, una persona que cree en nuestra organización. Um, el, el juez McLean, Evelyn McLean, que ha sido muy, muy este, strategic en, en, la, en las cosas que hacemos con, con el programa que tenemos con ellos. Uh, y prácticamente la, las instituciones que nos han apoyado um, en, en, en ayudarnos y darnos el soporte que necesitamos para continuar como organización. El año que viene va a ser un año muchísimo más um, arduo en términos de hay mucho que hacer después de COVID para ayudar a la comunidad. Entonces esperamos que sigamos teniendo la, la, el, el soporte de, de nuestros, uh, con la, los generosos donadores que tenemos y auspiciadores que tenemos, pero esperamos seguir contando con el apoyo de la comunidad para seguir ayudando a, a, a nuestra gente que tiene menos recursos y, y esperamos seguir siendo el, el, la organización que uh, está moviendo el, los sistemas para mejoría de las gentes que tienen menos recursos uh, financieros. Qué lindo, muchísimas gracias. Ese, ese, ese suena como un excelente, excelente plan. <risa> Bueno, tengo en la parte de abajo de, de, de nuestro video la información de contacto de Financial Literacy Coalition, donde los pueden contactar, los pueden seguir en Facebook y en LinkedIn, uh, tanto Financial Literacy Coalition como Estrategia Negocios y Dinero, necesitamos el apoyo de la comunidad para seguir creando y para seguir trayendo programas que puedan ayudarnos a crecer. Entonces, una cosa que sí les pedimos, por favor, siempre es que nos apoyen, ya sea siguiendo nuestras, siguiendo la, las actividades que hacemos, compartiendo los eventos que tenemos, compartiendo la información para que llegue a aquellas personas que se puedan beneficiar. Y bueno, hablando de patrocinadores, yo quiero uh, agradecerle a mis patrocinadores que hacen posible que tengamos estas, uh, estos videos, a Prince Health Center, a BCO Consulting Group y a Latino Arts, Culture and Education. Y bueno, pues muchísimas gracias por apoyarnos. Muchísimas gracias, Lourdes, por tu tiempo. Sé que tienes una agenda que tuvimos que mover, tuvimos que um, mover tu agenda cielo, mar y tierra para que pasara esta entrevista. Te lo agradezco muchísimo. Gracias. Te mando un muy fuerte abrazo virtual y vamos a seguir en contacto para muchas cosas a futuro. Muchísimas gracias. Claro que sí. Gracias, Larisa. Y buena suerte con todos tus proyectos también. Thank you, thank you. Un abrazo. Bye bye a todos. Bye.